0: Olá, humanos. Bem-vindo ao RH Lab Talks. Bem-vindos ao RH Lab Talks. E para o assunto de hoje, eu trouxe dois convidados incríveis. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser imperdível. A gente vai falar sobre a cultura e a tendência para o futuro do trabalho, que é o Work From Anywhere. A gente aprendeu durante a pandemia que os trabalhadores do conhecimento, eles podem trabalhar juntos de forma eficaz, sem estar ali fisicamente juntos. Isso levanta questões sobre o futuro do trabalho. As organizações totalmente remotas, ou aquelas híbridas, ou quase todas remotas, são o futuro do trabalho e do conhecimento? Será que essa frase, ela está certa? E a cultura do work from anywhere, será que ela veio para ficar? E para falar sobre isso, eu trouxe, então, Pedro Vasconcelos. O Pedro, ele é um sonhador apaixonado. Eu vou deixar os dois se falarem um pouquinho sobre eles, mas hoje ele está à frente junto na Beer or Coffee. E a Silvana Souza, que é Recursos Humanos, Latam, da Oliver. E eu queria que vocês se apresentassem agora, se possível. Silvana, vamos começar pelas damas?
1: Vamos lá. Vamos, Lud. Vamos, vamos conversar. É, eu sou psicóloga de formação e eu tenho mais de 26 anos atuando na área de, de pessoas, né, na área de recursos humanos. É, eu passei por, por algumas empresas como American Airlines, Nike, Natura, e Johnson Nutrition, Hasbro Toys and Games, é, a Edelman, de GPR e agora eu estou, eu estou na, na Oliver. É, como responsável, como diretora responsável da área de pessoas para Brasil, Argentina e México.
0: Muito legal. E fala um pouquinho sobre a Oliver. É, o que, que ela trabalha? É O
1: que, que vocês são especialistas? A Oliver ela foi fundada em 2004 no Reino Unido, ela é de origem britânica, e ela é a maior especialista no mundo na criação e, e gestão de agências in-house. Então, a gente começa atuando de uma maneira consultiva junto ao cliente para sanar as necessidades daquele negócio é, e reforçar o, o, os objetivos da empresa cujo, com expertise em marketing, tecnologia, estratégia e qualidade criativa. Hoje, a Oliver tem mais de 200 operações dentro de grandes empresas Uh, clientes como Microsoft, Unilever, Danone, Itaú, e a gente mantém as equipes contratadas exclusivamente para cada cliente, ou seja, as pessoas trabalham literalmente em house, né, na casa do cliente. Muito
0: legal, muito obrigada pela sua presença, tá bom Silvana? Que bom que você está aqui. Vai ser muito
1: bom o papo. <risos> Sim, exatamente, esse, essa, essa temática nunca foi tão verdadeira para a gente, né, porque é o que a gente acaba já respirando, a gente trabalha é, da, da casa do cliente, nosso modelo in-house, e agora o um in-house, in-house na casa de cada um, né, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia, momento de trabalho remoto, 100% remoto e de forma prolongada, né, de modo que as pessoas estão hoje desempenhando as suas funções na segurança dos seus lares. Muito bom. E Pedro, Pedro Tanabir tá Orkoff, por favor, se
0: apresente para gente.
2: Claro, Lude. Primeiramente, obrigado pelo convite. É a Galeb é um prazer estar aqui com você, Silvana também, trocar esse papo aqui sobre algo que a gente é apaixonado: futuro do trabalho, Anywhere Office, ou trabalhar de Anywhere, né? como você mesmo disse, Lude. Eu sou o Pedro, eu sou um dos fundadores do Be Your Coffee. Nós somos uma plataforma de espaços é, compartilhados sob demanda para empresas distribuídas. Então, é um de impés de coworkings, né? para quem aí está fazendo alguma similaridade é um Airbnb de espaços de trabalho. É, eu estou nesse mercado de startup tecnologia desde 2011, estou na minha segunda startup, e atualmente no Be Your estamos disponíveis em 160 cidades e mais de mil espaços pelo Brasil atendendo clientes como Itaú, Fiat, iFood, Creditas e mais outras aí. Então, estou muito animado para contar um pouco de como que é esse Anywhere Office, né? esse futuro do trabalho, e só citar um, um, uma curiosidade, nós somos uma empresa remote first, também, igual a Silvana citou aí a, a questão da Oliver, a gente também, nós somos uma empresa que desde o dia 1, a gente tem equipe e, e pessoas que trabalham de forma distribuída, estamos hoje em mais de oito cidades, quatro países, é, somos mais de 60 nômades que a gente nos, nos apelida carinhosamente é, trabalhando no Biocoff e ajudando essas empresas que são nossos clientes também a trabalharem de formas é, distribuída nesses espaços de trabalho é um Muito prazer Ludico
0: bom Pedro é realmente é, essa questão do nômade né ele é uma forma de se viver né então a gente quando a gente está falando do o Work From Anywhere, a gente está falando muito do conceito e das expectativas da, do próprio colaborador, né? onde ele é responsável pelo seu local de trabalho. Muito bom. Então, vai ser ótimo. Obrigada aí por sua presença também. Bem, pessoal, então, começando aqui a nossa conversa, queria saber de vocês o que, que vocês percebem de benefícios em implantar é esse work from anywhere, ou seja, esse trabalho de qualquer lugar. O que, que vocês consideram? O que, que vocês têm visto né, dentro dos clientes de vocês que tem sido um benefício?
2: Vou deixar a Silvana começar as damas primeiro, depois ah. vou complementar um pouquinho.
1: Tá, ah, legal. Pedro, é, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho. né? O, o modelo, o modelo da, da Oliver, como eu disse é de um trabalho 100% in-house, ou seja, na casa do cliente, né? Então, as pessoas têm os seus postos de trabalho dentro das estruturas dos clientes. O que a gente está vivendo agora é um modelo diferenciado, onde as pessoas estão trabalhando das suas casas, né? Por conta da pandemia e tudo que a gente está passando. É, eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira de implementar é, políticas de trabalho remoto ainda que uma ou duas vezes por semana, é, muito antes de qualquer situação pandêmica. e o que a gente discutia há um tempo atrás, quando se falava uma política de trabalho remoto, é, tinha levava em consideração alguns aspectos. né? O primeiro aspecto que era a questão de o que a gente chama de work-life balance. Então, um equilíbrio maior entre a qualidade de vida e o trabalho. Porque a pessoa ela ganharia tempo evitando-se o deslocamento até o local de trabalho, ela teria condições de... É, ter uma convivência um pouco mais ampla com a sua família, seus, as suas crianças, uh, seus animais de estimação, é, ter uma vida, um, um dia na semana em que pudesse ter uma vida com um pouco mais de qualidade, nesse sentido de eventualmente se dedicar a alguma outras atividades com esse tempo extra que, que a pessoa ganharia, evitando-se o deslocamento. Né? Então, a gente pensava com essa premissa e, óbvio, que também tinha um aspecto que era o aspecto de planejamento dos espaços de trabalho. Né? Espaço de trabalho, aluguel de escritório, sempre, sempre a gente discutiu isso como, como oportunidades né, para revisão de custos e tudo mais, e toda a infraestrutura correlacionada. É, então assim em uma situação eu tinha a condição de, de ou expandir o escritório ou implementar a política de trabalho remoto e a gente conseguiu implementar essa política de trabalho remoto uma vez por semana e, e a gente é, com isso né não houve a necessidade de expandir o escritório colocar fazer um investimento maior nessa parte de, de estrutura de infraestrutura é, então foi foi uma coincidência é uma feliz coincidência e, e, e para os dois lados, né? o lado do negócio e o lado de qualidade de vida para as pessoas, né? que apreciaram, as pessoas sempre apreciaram muito essa possibilidade de trabalho remoto. Né? É, e, e a gente via, eu acho que é importante mencionar, até a pandemia, a gente via algumas empresas onde as estruturas tinham um pouco de resistência a implementar o trabalho remoto, né? porque havia uma certa desconfiança de que as pessoas de fato fossem trabalhar quando estivessem longe né, do escritório. E, e uma coisa que eu sempre disse né, para todos os gestores de pessoas e posições de, de liderança, se você não confia na, na sua equipe, é, ela, ela no, no, em qualquer lugar que ela esteja, né, você não, não vai ter a relação de confiança. Não confia no presencial, não, não confia à distância. Né? E, e, e sempre se revelou, toda vez que a gente implementava um trabalho a possibilidade de um trabalho remoto, o resultado que vinha sempre revelava é, que as pessoas, muito pelo contrário, né, elas trabalhavam de, de uma forma que o dia rendia mais, né, com maior produtividade, com menor interrupção, com maior foco principalmente em, em atividades analíticas, e até na época eu acabei lançando um workshop, liberdade com responsabilidade, então você tem aí uma possibilidade de trabalhar da sua casa ou de qualquer outro lugar, que, que possa ser interessante para você, e você tem é, essa, essa responsabilidade né, de estar disponível, de, de entregar os seus objetivos, uh, de, enfim, trabalhar como se você estivesse é, no escritório.
0: Muito bom, Silvana. E, e Pedro, é, eu estava até vendo aqui hoje mais cedo... Sim um artigo justamente sobre isso, que vocês escreveram lá no site do Beer Coffee. Inclusive, qual, qual é o de onde surgiu, né? Já que eu estou falando com o fundador, de onde surgiu esse nome, Beer or Coffee? Por que esse nome?
2: Ótima pergunta. Eu vou complementar depois um pouco do que a Silvana falou, que a gente vai muito de frente aí com o que ela está tá, tá explicando e a gente acredita e vive isso também há anos. Mas eu vou te explicar primeiro o nome, então. O Beer or Coffee vem que... A gente, a primeira vez que a gente lançou o aplicativo, a gente lançou como uma plataforma de networking nesses espaços de trabalho, que são os, os coworkings. Então, a pessoa podia convidar uma outra para tomar café ou cerveja. Muita gente brincava na época que era o Tinder de networking ou um Tinder de negócios, assim. <risos> Você via quem que era aquela empresa, aquela pessoa daquela empresa que estava ali e podia convidar ela para tomar um café ou uma cerveja. E daí a gente foi evoluindo para a plataforma que é atualmente, que é o Marketplace de Espaços de Trabalho, onde a pessoa escolhe pelo aplicativo onde que ela quer trabalhar no dia que ela precisar, então com, complementa muito o home office, complementa muito esse ambiente de anywhere office e a gente não perdeu essa essência, porque a gente ainda acredita muito né, que as pessoas, e aí eu vou citar um pouco, complementar um pouco da fala da Silvana uhum. em relação aos benefícios para as empresas, a gente acredita muito sim né, que somos pessoas sociáveis né, e que o modelo híbrido, né, um, um pouco do que a gente cita aí, é você ter sim dias que você vai trabalhar de casa, dias que você vai trabalhar do escritório, seja do escritório próprio ou de um escritório terceirizado, é complementar justamente pelas conexões com as pessoas, seja com seu time, seja com outras pessoas. Mas aí pegando o gancho da Silvana, falando um pouco aí dos benefícios para as empresas ao adotar um trabalho remoto, começa muito por essa questão mesmo. Assim, eu, eu, até antes, eu vou só voltar um passo atrás, Lúdia, uhum. até para explicar assim, o conceito Anywhere Office, ou o conceito Trabalho Remoto. Muita gente acha que Trabalho Remoto é só Home Office. Todo mundo associa muito, não só por causa da questão da pandemia agora, mas foi porque isso surgiu já alguns anos atrás. Mas o, o, o Trabalho Remoto é muito mais do que apenas o Trabalhar de Casa. É você criar um ambiente, como a Silvana bem disse, de, de confiança entre as pessoas, e não importa onde elas estejam trabalhando. Se elas escolherem naquele dia de estar de casa, se elas escolherem naquele dia estar no, no, no terceiro andar do escritório... A Silvana está no primeiro andar do escritório, o outro está num outro co o outro está até num hotel ou na praia, não importa. O modelo tem que funcionar para todo mundo. Então, a localização, né, o horário, deixa de ser algo de controle. Então, a gente muda muito, assim, até pensar como que o trabalho foi criado. Né, então, na Revolução Industrial, lá, que eram fábricas, todo mundo tinha que se movimentar para o mesmo local, né, no centro das cidades. E foi assim que surgiu né, os grandes centros, Mudou com o trabalho remoto, né? com a, a revolução digital, que foi possível a gente trabalhar e produzir à distância, não há mais a necessidade de, de deslocamento, que é um dos benefícios para as empresas e principalmente para os colaboradores. Então, começa por mudar o mindset das pessoas, mudar o mindset da empresa. Muda desse controle para resultado. Então, é muito mais é, entender o que, que aquela pessoa, então, ter métricas é, KPIs, né? Que conseguem controlar, de fato, o resultado de cada pessoa do que, de fato, horários ou de onde ela está. E aí, quando você implementa isso, você começa a ver resultados é, que vão desde a produtividade, como a Silvana citou, a flexibilidade de rápida expansão. Então, hoje, quando, você tá a gente, né? Quando a gente lança uma nova cidade ou quando lança um novo país, uhum. a gente não precisa, necessariamente, ter alguém loco lá. A gente pode aumentar a, a, a nossa é, expansão, né, contratação de uma forma global. Isso é, é um diferencial atualmente para muitas empresas que antes não eram remotas e estão se tornando remota. Porque você para para pensar, o Facebook contratar um colaborador, às vezes, do iFood, qual que é a dificuldade que ele tem atualmente? Nenhuma.
1: Uhum. E aí
2: você começa a competir, de fato, com a uma, com uma retenção e, e, e desse, de, dessa cultura mesmo né, do trabalho remoto, dos times distribuídos. E aí começa a quem não se adaptar e oferecer esse benefício né, para as pessoas, para os seus colaboradores, já está um passo atrás. E aí no final, assim como a Silvana também citou, é uma questão também de otimização de custo. Quando você... A gente brinca, né, a gente tem uma frase que fala que o metro quadrado mais caro não é o da Faria Lima em São Paulo ou de Manhattan em Nova York. É aquele que você não usa. Então, de fato, você otimizar seu footprint, né, pensando até numa questão de... de, de de otimização ESG mesmo e uma otimização de, de recursos da empresa é, esse é um modelo que você pode fazer isso então você dá uma estrutura seja no home office ou você dá aqueles escritórios sob demanda para o seu colaborador quando ele precisar quando ele necessitar então você dá um exemplo que aconteceu muito na pandemia né? então temos um cachorro temos uma obra de um vizinho acontecendo e você fala poxa hoje eu poderia ser mais produtivo se eu estivesse no ambiente de escritório, e aí abre o app, por exemplo no nosso caso, né, abre o app, nossos clientes e consegue um escritório a 100 metros de casa com Wi-Fi, estrutura, ergonomia, tudo isso, então por isso que a gente fala um pouco mais adiante também, a gente acredita muito que com a, 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 a volta aí, né, do, do, da pandemia e etc, a volta aos escritórios, as pessoas não vão deixar de ter os, os espaços de trabalho vai ser algo complementar ao home office aos co o que vai, o que vai mudar, como eu falei com vocês de fato é a utilização. O, aquele escritório que cabia 500 pessoas, que tinha 500 assentos, não vai precisar de mais ter. Vai ter um escritório de 100 pessoas e eles vão ficar cada um utilizando num dia diferente. E o gestor de facílis, né a gestão de RH, o gestor de RH conseguindo otimizar os ambientes de, de trabalho para os colaboradores. Então, falei um pouco aí, complementando um pouco da Silvana aí, o que, que eu acredito legal. que sejam os benefícios para as empresas.
0: Muito legal. É, e... Demanda, é, eu acho que para implementar, né, o que, que eu tenho percebido, é, do, do, tanto, tanto dos clientes do, do RH Lab, mas também de outros, outras pessoas, outras empresas que eu tenho convivido, é que independente de qualquer forma, né, esse modelo híbrido, ele também vai ser seguro, né, a longo prazo, né. Até mesmo porque a pandemia não é algo que vai acabar do dia para a noite, vai demorar ainda muito tempo. E interessante que a Microsoft lançou hoje, hoje ou ontem, não sei, a gente está no dia 20, só para vocês situarem aí, quem tá, estiver quem ouvindo, a gente está no dia 20 de abril, é, e eles lançaram um reporte deles falando justamente sobre esse trabalho híbrido, esse modelo híbrido de trabalho. É, mas, para a implementação de tudo isso, a gente precisa tomar alguns cuidados, é, uma vez que esses benefícios, eles também não estão relacionados a, a todas as funções, né? O que a gente sempre fala é que isso vai depender muito do tipo de função que você executa. Ou não, vocês que vão me dizer. Mas eu queria saber o, que dicas que vocês podem oferecer para aqueles que estão buscando implantar essa cultura de oferecer, aos meus, olhos cachorros, gente, tá vendo? estão ouvindo? Uh -huh. Não, tá parecendo uh -huh. que alguém tá matando um cachorro aqui, gente, pelo amor de Deus. Uh -huh. Ai, ai, muito bom. Vamos lá. Que dicas que vocês podem oferecer para aqueles que estão buscando implantar essa cultura, né, de ser aí, inclusive, um benefício para poder ser, para poder oferecer para os seus colaboradores?
1: Tá, é, eu posso começar. Uh, eu acho, eu acho que ouvindo a fala do Pedro e também agora o, o que a Lúcia comentou, né, é, a o efeito da pandemia ele, ele acabou interferindo nas, nas formas de, de se organizar o trabalho, no que a gente chama de ways of working, então, afetou diretamente, né, se existia alguma hipótese de que as pessoas não iriam trabalhar de suas casas, a pandemia chegou e, forçosamente, colocou todo mundo trabalhando de casa por uma questão de força maior, que é a segurança, a saúde, né, é, e, e o que a gente começou a perceber, a gente percebeu que há as, as, possibilidade de se trabalhar de casa, que a tecnologia, é, ela, ela existe e, e está disponível e funciona, então, a gente hoje vive uma outra situação, a gente vive uma situação onde algumas pessoas trazem a sensação de que dormem e acordam no trabalho, né? Eu vi outro dia uma charge que dizia assim, quando eu pensava que trabalhar de casa é, ia ser a minha realidade, na verdade, eu não imaginava que eu iria era dormir no meu trabalho, né? Então, a gente, o tempo de deslocamento que a gente utilizava, é, para se dirigir ao trabalho, o tempo de deslocamento, do retorno, o intervalo para o almoço, em que a gente distraía, via outras pessoas, isso foi absorvido por trabalho, né? A gente vive hoje uma situação em que, além de tudo, a gente tem o trabalho e a responsabilidade pela nossa casa, por quem tem filhos, pela dinâmica familiar, é, por quem tem os seus animais de estimação, os seus companheiros, enfim. Então, tudo isso se tornou ampliado sob o aspecto de trabalho. né, A gente perdeu o, a capacidade de lazer, né, o lazer fora de casa, e também até mesmo momentos de descanso. As reuniões passaram a estar a um clique, e você não se levanta mais para se dirigir a um outro local, você simplesmente usa o tempo para se conectar de uma reunião e outra. Muitas das conversas que antes eram tidas presencialmente, agora viraram uma reunião, então, até hoje, a gente começa a ver um movimento de, de pensar em liderança off Como que eu, eu tenho uma liderança eficaz? Como que eu conduzo a dinâmica de trabalho sobre esse novo formato? Eu, pessoalmente, acredito que que o melhor caminho é o caminho do meio, né? Tudo aquilo que é 100% uma coisa ou outra pode gerar, a, obviamente, extremos, né? Então, antes, é, todo mundo reclamava de deslocamentos, de, de perda de tempo no, com isso, de trânsito e tudo mais. E hoje, o que nós estamos vivendo é o 100% em casa, né? Então, 100% num ambiente que, como o Pedro falou, às vezes ele não foi programado para isso, né? às vezes eu divido a casa com outras pessoas, eu posso não ter um escritório onde eu trabalhe com tranquilidade, eu posso não ter uma infraestrutura de internet, eu posso não ter, às vezes, ar-condicionado nos dias de calor intenso, né, então uh, tudo isso faz com que a gente pense que, sim, é possível trabalhar de casa, fora do escritório, é, dois, tem tecnologia para isso e funciona. A gente teve que se adaptar, se adaptou rapidamente. Três, é, é possível ter uma convivência familiar e eu preciso estruturar o meu ambiente para isso. Agora, é, a meu ver, uma combinação de trabalho de uma forma híbrida parece ser o mais interessante. É o que eu chamo de caminho do meio. É, a gente tem visto hoje uh, discussões iniciais acontecendo, né, para cada um dos nossos clientes e as nossas próprias estruturas, né, porque nós trabalhamos na casa do cliente, então, uh, a gente segue, né, muito do que, do que uh, uh, faz mais sentido para cada um dos clientes. Então, a gente começa a ter, olha que interessante, um mix de experiências. A gente tem clientes que já nos procuram com a demanda de construir uma agência em housing de um modelo 100% remoto. Então, as pessoas que eu vou atrair já são pessoas com esse discurso. Vocês vão trabalhar remotamente. É, e, e, e que isso é muito bacana. Agora, uh, tem outras operações é, em que a gente vai ter um mix a gente vai ter clientes é, dizendo, ok, nós entregamos uma boa parte dos escritórios que eram alugados, e nós vimos, então, que podemos trabalhar mediante rodízio. Então, vamos ter um mix de trabalho, ou seja, as pessoas vão trabalhar é, de qualquer outro lugar e vão trabalhar também aqui presencialmente. O que, que eu vejo nesse modelo? Uma otimização do tempo. A, a, a gente faz um, 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 tem um equilíbrio entre as relações de casa e as relações do trabalho. E quando eu estou no escritório presencialmente, o que vai acontecer? Eu vou fazer o melhor uso do meu tempo presencial. Eu vou é, desembaraçar questões, eu vou ver que, com o que eu posso falar. Então, eu vou fazer um uso melhor do meu tempo presencial para que quando eu esteja de maneira remota... É, eu também vou ter conversas, também vou participar de reuniões, mas o, o meu foco vai ser o desenvolvimento de um trabalho um pouco mais analítico. Então, eu combino as duas coisas, né, e até esse momento nós não tivemos é, nenhuma definição muito clara, nós, nós ainda estamos preservando sobre, acima de tudo, a vida das, dos nossos profissionais, é, nós não estamos pedindo de forma alguma para que as pessoas trabalhem presencialmente, é, as pessoas estão sendo mantidas e trabalham na sua casa, com, com essa orientação, né, mantidas sob essa orientação, e de forma que a segurança e a saúde, em primeiro lugar, e, mas existe aí uma perspectiva de um mix de operações, algumas presenciais, de forma híbrida, outras remotas, então a gente já começa a, a perceber que vai haver é, uma, uma mudança de forma de trabalho, como a gente não via antes tão frequentemente. Sobre essa implementação, é, Lude, como você perguntou, é óbvio que a gente tem que considerar alguns fatores, né? É, primeiro, você tem que considerar que o custo que antes era da empresa, de locação de espaço, alguma coisa assim, isso passa a ser absorvido pela pessoa física. Então, faz sentido da gente pensar num, numa, num pacote de, de auxílio para o trabalho remoto, pensando na quantidade de dias em que a pessoa fica em casa. Né? Esse, esse auxílio deve contemplar é, um, o aumento da conta de, de eletricidade, né, de luz, é, deve contemplar é, também uma melhoria de internet, banda larga, porque imagine que outras pessoas utilizando a, a internet possa, possa haver um, um prejuízo no sentido de, de diminuição da velocidade, conexão e tudo mais, sobrecarga, sobrecarga da rede. Então, a gente tem essa perspectiva, né, e, obviamente, tem outras implicações, então, que a pessoa passe por um treinamento, ainda que virtual, sobre a questão uh, ergonômica do trabalho em casa, é, há ainda a recomendação expressa de que as pessoas mantenham os seus horários de almoço, então, que façam a sua hora de almoço ao longo do dia, e que incluam, ao menos duas, é, a gente chamou de pílulas, de descanso, ou pausas para o cafezinho, então, que elas se levantem e consigam, então, é, tomar um café em casa é, e, e garantir que as pessoas não passem os dias sentadas só clicando de uma reunião em reunião. Então, a gente tem feito essas recomendações. É, no, no final da semana, a gente vê algumas empresas que começam a trabalhar com o conceito de short friday, que isso já existia, mas esse short friday hoje vem acompanhado de uma recomendação para não se marcar, evitar marcar reuniões é, é, de sexta, nas, às sextas-feiras após 17 horas.
0: Só para a gente traduzir, Aí, só pra gente...
1: o short friday
0: uhum. é a sexta
1: curta, né? Que, isso. Que é a redução da carga de trabalho na sexta-feira, né? Isso, exatamente, mas o que a gente está falando de uma, uma carga reduzida é evitar uh, reuniões uhum. online na sexta-feira à tarde, porque no modelo que nós estamos hoje, as pessoas passam o dia de reunião em reunião, e a gente tem uh, pedido isso, né, a gente tem visto algumas empresas trabalharem desta forma, uhum. algum dia da semana evitar as, as, a, o volume, né, de reuniões virtuais, até mesmo para promover um pouco de tempo para as pessoas desempenharem funções de análise é, e poderem desenvolver conteúdos, enfim, né? É, e não, não simplesmente ficar de, de reunião em reunião. Então, existe aí um olhar novo sobre o, a forma de trabalho.
0: Tá certo, não? E, e é interessante porque eu vejo, tem, 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 principalmente em São Paulo, né? Que muita gente às vezes sai do trabalho 18 horas e chega aqui também em Brasília. Também acontece muito de você às vezes demorar uma hora, uma hora e meia para poder chegar em casa, né? E, e às vezes até o próprio líder fala use isso como argumento para manter a pessoa ali mais um tempo falando, pô, mas isso, uh, você, você ganhou uma hora e meia, né? Na verdade, não você ganhou uma hora e meia de descanso, né, em tese, você não tá ganhando uma hora e meia, às vezes nem hora extra recebe, né? E achei interessante esse ponto que você trouxe, Silvana, que é essa questão do, do auxílio, porque ao mesmo tempo que a gente pensa nesse auxílio, existe uma um outro lado que tem sido discutido bastante nas rodas de RHs, é com relação à redução de salários, até mesmo porque se você estiver trabalhando, sei lá, uma numa coisa é você trabalhar em São Paulo e o seu valor é X. Outra coisa é se você for mudar para a casa da sua mãe, morar com ela no interior do, de algum lugar aqui do Brasil, então o seu custo de vida se reduz, né? Então a gente também tem discutido isso, isso tem sido uma pauta, justamente é, a gente já embute no valor do salário esse, esse salário esse panorama geral, né? Mas ele deve ser considerado. Se você vai tra trabalhar em Nova York, ou você está querendo morar em, em Anápolis, que é aqui pertinho de Goiânia, e tem um custo de vida menor. A gente precisa entender e compreender essa responsabilidade por parte das pessoas, né? E também responsabilidade por parte da empresa, porque a gente precisa, de fato, é, manter essa, essa ética, né?
1: Bom, Lud, isso que você falou agora é, é interessante, porque as pessoas passam a trabalhar de qualquer lugar, de fato, né? as pessoas podem trabalhar do interior e ter um curso de vida melhor. Esse movimento a gente começou a perceber que faz parte da questão de, de equilíbrio e qualidade de vida. Como as famílias passaram a conviver de uma maneira mais intensa, a questão também de qualidade dessas relações passou a ser considerada. Então, a gente viu muitas pessoas entregarem seus apartamentos da capital e irem conviver com as famílias em uma, uma outra cidade, onde estivessem mais próximo da natureza, ou da praia, enfim, onde pudessem uh, ter um, usufruir um pouco melhor dos seus lares, né? porque os, os, uh, os, as casas eram, antes, né, na outra uh, forma de trabalhar, muito mais dormitório. Né? Uhum. E a, hoje as uhum. pessoas passaram a fazer um uso das suas casas como um local... Uh, mais prolongado, né, onde elas realmente vão passar a maior parte do tempo. E tem um, um outro ponto importante, que é a questão da, do trabalho remoto, tem países, como o México, já tem uma regulamentação específica sobre o trabalho remoto, e aqui, no Brasil, a gente ainda não tem isso, embora exista a previsão de trabalho remoto em algumas convenções de trabalho, e até mesmo a CLT, que prevê a possibilidade de você não ter o controle de ponto é, se as pessoas trabalharem uh, mais de 60% do seu tempo de forma remota. Isso, ah, implica, ah. isso implica que as pessoas não tenham controle de horário. Então, assim, não basta é, colocar as pessoas trabalhando remotamente, e dizer eu vou eu vou suspender o, o, o ponto eletrônico ou o banco de horas, porque está de casa. Eu não posso, se eu, eu isentar as pessoas de controle de, de horário, elas realmente passam a trabalhar em função de entregas. E essas entregas podem acontecer em qualquer momento do dia. Então, eu não posso exigir que as pessoas estejam disponíveis das 9 às 18. Se eu exijo isso, eu tenho que controlar o horário daquelas pessoas que são elegíveis, ou seja, que não têm equipes e tudo mais. né? Então, é só um caminho que se abre aí dentro da nova dinâmica de, de trabalho de forma remota.
0: Legal, e aí tem, tem vários aplicativos aí que já têm contribuído né, para essa mudança de... Do, do, a gente brinca aqui no RH é Lab, a gente fala do, do valor hora bunda e do valor é, por entrega. E, Pedro, também queria saber o que, que você acha disso tudo, né? O, que, que, você, o que, que você compreende? E também queria saber um pouquinho sobre os custos, né? Os custos variam, a gente estava falando sobre isso, né? É, tem, existe um retorno sobre o investimento, né? Porque, é, principalmente nesse trabalho híbrido, é considerar que nós temos ali, o, o escritório ainda está consumindo, né? O que, que você tem para nos dizer?
2: Perfeito, perfeito. Eu vou trazer assim, uma, uma, uma cronologia assim, antes e, e agora, após a pandemia, durante a pandemia, o que a gente está vivendo. Pré-pandemia, muitas das empresas investiam né, muito recurso no, no que a gente chama de capex, aí, nos seus ativos, que são seus escritórios, ambientes de trabalho, e isso em prol do colaborador, né, em prol da que ele tenha um ambiente, como foi citado pela Sibana, o ar-condicionado funcionando, a iluminação, o, até a questão do, do áudio, é, amenities dentro daquele espaço, então aquela, aquele happy hour no final do dia, ou aquela comidinha, ou cafezinho, várias coisas que faziam até espaços mais divertidos, ou outras coisas que davam de benefício para os seus colaboradores. É, isso era custo, mas era um investimento para também melhorar a qualidade de vida. Então, você pega empresas como até Google, Facebook, etc., os seus ambientes de trabalho deixam de ser até ambiente de trabalho, né? porque eles têm lavanderia, tem é, lugares para esporte, tem um Vários outros pontos. E, e aí, quando você viu é, essa mudança para o trabalho remoto, as empresas, com certeza, a primeira coisa que elas pensam é poxa, vou economizar metro quadrado, vou economizar o recurso de escritório, né? Porque as pessoas não estão utilizando e eu consigo otimizar muito é, é, essa utilização do recurso. E aí, a gente vê, e aí trazendo um pouco até essa questão do salário também, né? É, é, a gente vê empresas que começaram 100% remota assim como a gente em 2015, tem outros exemplos lá fora, como o GitLab, que é uma grande referência para mim também, que são mais de 1.400 colaboradores mundialmente 100% remotos desde o dia 1, eles têm um pensamento que todo o dinheiro que você economiza com real estate, você tem que retornar para os colaboradores. Então, a gente fez isso desde o início, a gente aprendendo essas referências e trazendo, basicamente, todos os benefícios que você trazia no escritório, ou deveria estar trazendo no escritório, você tem que disponibilizar também é, é, para os colaboradores então aquele recurso volta é, então o que eu quero dizer com isso né? não quer dizer que ah não não vou dar uma estrutura de trabalho pelo contrário eu tenho que dar um mínimo básico que é tem que funcionar o escritório na casa dele tem que funcionar o escritório para onde ele for então se ele vai para um coworking se ele vai para o escritório da empresa tem que ter estrutura beleza como eu estou economizando com metro quadrado já que eu diminuí meu footprint eu pego esse recurso e dou como outros benefícios para as pessoas então vou citar alguns que a gente dá algumas Algumas coisas que a gente traz dentro do, do Beer Coffee, mas que também tem referências aí do GitLab. Então, a gente hoje oferece um, um, um recurso que chama Snack Time. De tarde, de manhã ou pela tarde, as pessoas que estão é, 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 trabalhando, seja num, num co ou no espaço de trabalho, por necessidade naquele dia, ela pode solicitar pelo aplicativo, é, um aplicativo de delivery, que a gente tem em parceria, um lanche totalmente é, pago pela empresa. Então, isso seria que como se fosse aquela geladeirinha que tem na empresa de comidas. A gente tem um outro, que é parte é, da viagem, quando o colaborador quer viajar é, para alguma cidade, é, e, e esse recurso, e, e não necessariamente tem que ser a trabalho, tá? é, é, esse recurso, ele, parte dele de 10% a 30% do transporte é pago pelo Bureau Coffee. A gente chama isso de Bork Wings, que é justamente para incentivar que os nossos nômades, os nossos colaboradores, frequentem outros espaços, outras comunidades para inovar a empresa, etc, etc. Eu são alguns exemplos, mas tem... É, isso tudo a gente consegue fazer justamente porque a gente não está gastando é, é, em real estate absurdamente grande. É, e aí, uma das coisas que a gente traz é, para as empresas, então, você citar a própria XP, que é um cliente nosso, a própria Ambev, hoje a gente tem um certificado de home office que é feito através da nossa, da nossa tecnologia, certificando se aquele home office está com a estrutura pronta, é, e a gente também oferece o nosso Office Pass, né, que é o nosso nossa assinatura de escritórios para os seus colaboradores usarem só quando precisarem, só quando pagam apenas pelo que usa, o pay-as-you-go. Então, como a empresa só vai pagar aquela sala de reunião, aquele ambiente compartilhado, aquela sala privativa para aquelas pessoas trabalharem naquele dia, ela também economiza. E aí, entrando nessa questão de, de custo, né, quando a gente fala de salário, olhando também como referência essas outras empresas, Silvana citou muito bem, é, a gente não acredita muito um pouco do que o Google está fazendo, um pouco do que outras empresas estão fazendo em relação a salário de acordo com a cidade que a pessoa mudou para. Então, a, a, assim como a Silvana citou, a empresa né, a empresa Oliver, ou a empresa que a gente está conversando aqui como referência o Be Your Coffee, o GitLab é baseada aonde? É esse o salário que ela vai pagar para os seus colaboradores. Se o seu colaborador, é, e aí baseado quando eu digo operação é, é inicial e também aonde que ela fatura, onde que ela tem clientes. Então, essa referência é onde você traça ali um, um, um parâmetro de salário para as pessoas que você vai contratar, justamente para a retenção. Porque se a pessoa optou por ir para o interior, ou optou para ir até para um outro país com uma economia, é, é, uma, uma, um, um custo mais barato, etc., parabéns para ele, que está conseguindo fazer com que o recurso dele renda mais. Mas você está pagando por um colaborador que te rende globalmente na cidade, entrega para o seu cliente na cidade onde você está faturando. Então, em outras palavras... É, e aí, quando você vai vendo essas empresas remotas mudando de cidades... Então, vou dar um exemplo como a gente. Hoje a gente está no Brasil em Lisboa. Então, a gente paga justamente os salários de São Paulo e Lisboa para conseguir competir com os colaboradores que a gente quer atrair para a empresa. E aquela fala que eu fiz antes. O que, que vai impedir o Facebook de contratar um colaborador do, do iFood? Se não for, obviamente, questão financeira e os outros benefícios, esse colaborador vai ser contratado em dólar. Então, como que você faz para você reter os colaboradores. Então, tem toda essa preocupação, sim. E as empresas que estão pensando menos em custo, o custo é um benefício que vem, que tem que voltar para os colaboradores. E eu acho que isso também, é, assim, trazendo uma, uma análise até dos nossos clientes, muda muito de tamanho de empresa, sabe, Lud? E Silvana, a gente vê que pequenas e médias empresas, pequenas empresas que estão começando agora, e que precisam, de fato... É, é, iniciar a operação, etc., Começa no home office, que é o menor custo, não dá nada de benefício para o colaborador, etc. A partir da hora que ela vai crescendo, vai se tornando uma média empresa, vai tendo recursos, ela já começa a dar outras possibilidades. O espaço para ela trabalhar, depois ela dá também uma ajuda no home office e vai subindo. Aí, quando você vê as grandes referências, aí na minha cabeça, são essas referências que têm que ser é, o padrão do mercado, empresas que já estão multinacionais ou empresas de tecnologias de alta escala, elas já dão os três mundos, ela já dá os benefícios para os colaboradores com o recurso que ela está economizando em real estate ou em imóveis, né? Então, traduzindo aí esse, esse conceito do real estate, a questão do, do gasto com o espaço de trabalho mesmo, e os, e o, e o, o, os outros custos que sejam coworking ou ajuda home office. Então, isso tudo retorna, isso tudo você vê como algo, é, uma tendência mesmo do trabalho remoto. Você explorar mais a qualidade de vida do colaborador, o que ele precisa, o que, o que faz sentido para ele, do que, de fato, achar que ah, não, vou economizar e vai dar tudo certo. Até porque até saúde mental né, foi algo que foi muito falado durante a pandemia e, no trabalho remoto, é algo muito é, é, emblemático. Né? então Hoje, nós temos, por exemplo, dentro da empresa, psicólogos e a gente tem até uma Head of Love, né? que é uma pessoa que cuida literalmente das pessoas conversando, tomando um cafezinho é, virtual, é, justamente para ajudar nesse dia a dia, nesse, nesse saber separar com esses rituais, como o Silvano citou bem, entre a vida pessoal e a vida profissional. Aquelas pausas, ter os horários regrados. A gente tem, é, dentro da empresa, é, challenges ou, ou desafios de, de, de saúde, então incentivos para que haja esporte, nutrição e etc. Então, são tudo isso que vai fazendo o seu colaborador estar tá mais feliz, com mais liberdade, e mais engajado com a empresa. Isso tudo só traz mais produtividade.
0: Que massa! É Head, é, tipo gestora do amor, Head of Love? Exato,
2: Head of Love. Exato. Que massa! Ela...
0: Muito bom!
2: <risos> é o que a gente lançou. E também foi como referência do GitLab, que é uma, essa empresa que eu citei remotamente. Eles são é, referência nisso também. A, a, né, tem, tem vários outros... Você pode terceirizar isso também, né? você pode trazer aplicativos ou outras empresas para ajudar nesse ponto também.
0: Muito bom. O GitLab, ele, ele é muito massa, assim. É um grande case, porque a, a parte de remuneração deles também é muito bem estruturada. É, Exato. Teve um cliente meu que a gente, a gente olhou muito para o GitLab, porque é realmente bem legal.
2: Sim, é uma e... referência. Inclusive, uma das coisas que a gente, até complementando essa questão do GitLab, que a gente aprendeu muito com eles, é esse ambiente híbrido. Então, hoje, a gente tem na empresa, assim, todo mundo trabalha 100% remoto, mas a ah. gente tem rituais presenciais. Então a gente tem um retreat anual que a gente faz com toda a empresa, justamente para, obviamente agora durante a pandemia a gente está esperando passar para a questão da vacinação, etc, para voltar. Esse ano não foi feito ainda, foi feito só no começo do ano passado, para reunir as pessoas durante quatro, cinco dias, que a gente não fala nada de trabalho, é só coisas pessoais, para juntar até aquele, aquele senso de pertencimento, belong mesmo, e voltar para suas casas e conseguir continuar com a cultura e os princípios do BioCoff. A gente faz essas mesmas coisas com retreats entre lideranças, retreats entre equipes, e também a gente é, incentiva que pessoas que estão na mesma cidade, como eu citei, né, nós estamos em cidades diferentes, é, combinem entre elas uma vez por semana de estar no ambiente de trabalho, nos nossos coworkings da rede, para trabalhar em conjunto. E também a gente tem mais um incentivo de conectar com outras empresas nesse espaço. Então a gente substitui aquela, aquela presença, como eu disse, conexão humana, que é algo que não vai sumir, algo que não... Nós somos humanos, somos seres sociáveis, é dessas formas. Então, deixa happy hours online, claro, mas também com coisas é, presenciais. Então, é um, é um mix aí. Como a Silvana falou, é um meio termo entre os dois mundos.
0: E, e aí, é, eu acho que é, en... é engraçado isso que vocês estavam falando, que a Silvana também falou sobre isso, né? Essa questão do presencial, né? Que vem muito do híbrido. É, o que eu tenho visto alguns clientes comentando é assim, ai, ah, Lud, é, o pessoal não está querendo vir para o presencial, só que não tem nada estruturado no presencial, né? É, eu percebo que precisa de ter um planejamento, de fato, é, assim como a reunião agora, né? A gente já conseguiu, a gente acho que já, a gente já avançou nisso, né? De antecipar e falar, ó, oh, pessoal, a gente vai ter uma reunião X e o assunto é esse, 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 esse. Então, você já está indo para lá, para a reunião. Uma questão de comunicação mesmo, e canais de comunicação. Você já vai consciente é, daquilo que vai ser discutido na reunião. A mesma coisa precisa ser no, no trabalho presencial, as pessoas elas precisam compreender, a não ser que vocês queiram fazer uma surpresa, né, é, mas ela precisa entender qual é o objetivo, porque que ela vai ter que se deslocar da casa dela para ir para lá, porque o que eu percebo é que o presencial, ele precisa de fato agora valer a pena, né, é, as pessoas saírem de casa precisa de fato valer a pena. E... Exato,
2: elas vão... Desculpa te interromper, Lude, mas de fato, até citando um, um, um exemplo mesmo, assim hoje as pessoas não querem voltar para a sua sede muito porque o endereço ou local da sua sede anterior era longe da casa delas, como o Silvano falou, às vezes você ficava uma hora no, 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 no trânsito e perdia aquele tempo ali é, de deslocamento. Quando voltou para casa e viu todos aqueles benefícios é, de qualidade de vida com a família, de qualidade de vida de deslocamento... Salvando tempo de fato, o que acontece é que elas não querem perder isso. E elas também estão tendo problemas no home office. Elas estão tendo problemas no trabalho remoto, que é essa desconexão às vezes com a cultura, ou mesmo distrações ou custos extras que estão tendo no home office. E elas são novas, mas como que eu faço isso tudo funcionar? Então, de fato, não é uma solução única para todo mundo. É soluções personalizadas de ambiente de trabalho. Então, o que significa isso? Às vezes, a LUD, né, você vai querer no dia fazer uma reunião. Com seu time, você precisa de um ambiente naquele dia só para fazer aquela reunião uhum. é, privado numa sala de reunião. Em compensação, eu sou um desenvolvedor, não preciso de um ambiente hoje compartilhado com outras pessoas, eu vou ficar em casa para minha produção. Mas a Silvana, num outro dia, precisa de produzir, e às vezes está tendo uma distração em casa, e vai se deslocar para o escritório mais perto da casa dela, que não é o escritório da empresa, que é a 50 metros. Então ela tem todos os benefícios em qualquer um desses use cases. Então, quando a empresa dá as opções dos use case, você personaliza, de fato, o ambiente de trabalho. Quando você personaliza aquele ambiente de trabalho, as, as pessoas mudam a percepção do que era, igual como eu falei no começo, home office e escritório. Não é home office, escritório trabalho remoto. É muito mais do que isso. É abrir as possibilidades, de fato, para acontecerem, é, é, atender a todas essas necessidades individualmente de cada uma dessas pessoas.
0: Bem, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Está muito massa o papo. Eu acho que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, né? Mas a, mas a gente precisa descansar, né, gente? Provavelmente vocês já trabalharam o dia inteiro e talvez até vai trabalhar depois que a gente terminar aqui esse, esse podcast. Como última pergunta, é, foi pedido muito por amigos meus que são RHs, né? Essa pergunta não para de ser feita é, em grupos, né, em, em grupos de discussão, o que que a gente faz, de que forma que a gente consegue implantar uma cultura de engajamento junto com essa cultura do work anywhere, porque se todo mundo no lugar já não tem um engajamento lá, essas coisas, imagina a gente às vezes nem vendo a pessoa, né, como
1: é que a gente faz? Tá, eu posso responder. Eu acho um, que tem, primeiro assim, a gente precisa considerar que, que a gente uh, tem os mesmos mecanismos que a gente teria se estivéssemos todos reunidos presencialmente, exceto a questão do calor humano, do olho no olho. É, por que, que eu digo isso? É, nesse exato momento, eu estou é, implementando o ciclo de desempenho na, na Oliver. E as sessões de treinamento, elas estão acontecendo todas de forma virtual. O que eu posso dizer a vocês é que eu vi uma vantagem interessantíssima nessa, nessa forma, é, que antes eu, eu, muitas vezes, tinha de chamar as pessoas para as reuniões, e, e às vezes uma pessoa podia, outra não... É, eu tinha que fazer mais de uma sessão, evidentemente, podia ter gravado e compartilhado, mas é, o que eu estou vendo agora é uma, uma grande adesão. Então, hoje, eu consigo facilitar o um conteúdo de treinamento numa sala com 100 pessoas. É, hoje, eu consigo organizar uma roda de conversa virtual sobre algum tema de diversidade e inclusão dentro do nosso calendário, com 460 pessoas, num webinar. É, então, tem umas vantagens interessantes que esta forma de trabalho nos traz por meio da tecnologia. Para você engajar as pessoas, o princípio do engajamento é ouvi-las, é, compreender as necessidades, validar planos de ação, é, e, e, por último, né, trazer para as pessoas uma visão de que o trabalho que elas estão desempenhando no, no local, digo, na organização para a qual elas trabalham, faz sentido, tem um significado para elas, né, no, no último do, dos casos, nosso objetivo é, de fato, é, é criar condições para que as pessoas tenham uma experiência significativa de trabalho, né, é, e, e isso uh, pode ser monitorado e acompanhado é, de forma presencial. A chave do engajamento é o acompanhamento das pessoas. Não é porque estamos todos agora de forma virtual que eu não vou fazer esse acompanhamento. Eu, como, como líder da área de pessoas, eu faço as minhas reuniões é, é, semanais com todo o time inclusive pessoas de outros países. Então, eu vi nisso uma possibilidade de engajamento, metade é em espanhol, metade é em português, metade é em portunhol, as pessoas se veem de, de uma forma que antes, quanto que eu conseguiria organizar uma reunião com pessoas, inclusive, de outros países? E, e os, o, as lideranças de cada equipe é, têm... Na, na tecnologia, um, um embasamento muito forte para manter esses rituais, manter os rituais de reunião diária, de sessões semanais, de conversas individuais, de monitoramento do desempenho, de conversas de qualidade, por meio de feedback, assim que acontece um episódio, feedback positivo, e, e sempre pensando no que vai acontecer a partir disso, ou seja, o conceito mais de feed forward, né? o que, que eu faço a partir do que aconteceu, é, então, a chave é o, para mim, é o acompanhamento. Se você não fizer acompanhamento, você não engaja as pessoas. É, e existem hoje, inclusive, formas de reconhecimento. Nós estamos contemplando é, é, reconhecimentos entre pares, reconhecimento de, de projetos de times, e que isso vai gerando uma certa liga, uma certa sinergia. A roda de conversa que a gente fez, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, nós trouxemos pessoas que fazem parte dos nossos times para falarem das suas experiências, o que elas escolhem é, desafiar, a despeito de toda a pressão e de todas as, as influências de, de expectativas depositadas sobre elas. E, e, e isso acabou... É, envolvendo muito as pessoas. No dia da consciência do autismo, que foi o último episódio, a gente trouxe é, algumas convidadas externas e um dos nossos profissionais que tem uma filha com síndrome do espectro autista, para falar sobre isso e falar sobre como as corporações podem se preparar para a neurodiversidade. Então, isso, ou seja, eu encontro mecanismos para promover o engajamento interno por meio de é, acompanhamento, então a, eu diria que a chave é não achar que, ah, só porque nós não estamos de forma presencial, então eu vou abandonar os meus rituais de acompanhamento das pessoas, muito pelo contrário, eu tenho a tecnologia a meu favor e eu vou manter isso, eu vou conversar com as pessoas, a gente tem uma preocupação enorme do, com o bem-estar dos nossos profissionais. Então, a gente espera que a liderança tenha um canal aberto, assim como a, a área de, de recursos humanos, é, ouvindo as pessoas, principalmente como elas estão, como elas estão se sentindo, como tem sido esse momento, e, e, e estar disponível, ouvir, e, e dar realmente um retorno a partir daquilo que nos é trazido pelas pessoas.
2: Não, perfeito. Até complementando muito essa questão da Silvana, eu acredito muito, sim, né, em ouvir e, e, e de fato, para engajar, tem que entender a necessidade das pessoas. E aí, complementando um pouco do que foi dito, eu vejo que não muda nada é, do presencial para o remoto, para a distância, é, a forma de você gerir uma empresa. Na verdade, facilita. Na verdade, você é muito mais produtivo a partir da hora que você mantém os mesmos princípios e a mesma cultura. Então, a maior dica que a gente deu muito no início da pandemia, que muitas empresas, clientes nossos, ou até outras empresas começaram a nos procurar muito, a gente falou: olha, a mesma, os mesmos rituais, os mesmos princípios, a mesma cultura que você tem no presencial, você consegue fazer no remoto. Você tem muitos recursos agora, né? Como a Silvana citou, vários cases aí, através das ferramentas que você pode utilizar, ou mesmo de rituais que você pode fazer de forma digital, que é muito mais exponencial, é muito mais, é, o potencial é muito maior, o que te dá um resultado melhor. E aí, assim, volta também na questão de querer ouvir e saber o que os seus colaboradores estão precisando. Eu vejo que um futuro do remoto, um futuro é, é, do trabalho, é, de fato, a personalização do trabalho para cada um. Então, a personalização do ambiente, a personalização do dia a dia, então, seja as ferramentas, né? Então, as ferramentas que hoje é o nosso espaço de trabalho, então, temos aí algumas Slack, o Zoom e várias outras, o Meet, etc., que a gente usa muito, essas, elas vão se tornar cada vez mais o nosso ambiente de trabalho. Essas ferramentas vão ser a porta de entrada, o nosso dia a dia, e elas vão ser personalizadas para cada uma das pessoas terem o seu melhor dia de trabalho, a melhor produtividade ali. Então, no, no, no futuro, assim, assim, eu gosto de falar muito disso, o que eu espero é que a gente tenha um ambiente de trabalho mais, mais inclusivo, mas mais também mais produtivo, porque as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão... É, entendendo o propósito de estar ali, é, naquela cultura, naquela empresa, e aquela empresa, fazendo isso, ela tem um engajamento. Então, o engajamento é uma consequência, é um resultado final dos inputs que ela fez para que aquele colaborador esteja engajado com ela.
0: E que seja duradouro né, essa cultura, além da pandemia, né que a gente porque a gente percebe muito... Muitas empresas utilizando isso como uma forma de a, a atrair pessoas nesse momento, né? Falando que que existe a cultura implementada, mas que a longo prazo a gente conversa assim com a gente, a gente que conversa que sabe dos bastidores ali junto com os RHs, eles falam, olha, um buraco é um pouco mais embaixo, não está totalmente estruturado não. Então, que seja duradoura essa cultura, porque eu, eu também, desde quando o RH Lab surgiu, eu já trabalhava de forma remota, né? Bem, pessoal, eu queria que, deixar o canal aberto aqui, é, últimos recados, quer mandar um recado para a galera que escuta, é, onde que eles podem encontrar mais informações sobre vocês, fiquem à vontade.
2: Maravilha, Lud, é um prazer aqui estar aqui com vocês, obrigado aí pelo papo, obrigado Silvana pelo papo, sempre que precisarem aí só chamar, a gente gosta muito de falar desse futuro do trabalho, um pouco do New York Office, é, deixando um pouco para acompanhar a gente aí, a gente está disponível aí é, iOS, Android, a plataforma web, beercoffee.com, para todas as empresas aí que estão pensando em ser distribuídas, eu acho, nesse novo mundo, e precisam do trabalho, de um espaço de trabalho sob demanda, justamente para ajudar essas empresas, os colaboradores, a se adaptarem. É um prazer e conta com a gente aí. Obrigadão.
0: Ô Pedro, ainda tem a... <risos> Acho que eu vou trazer um momento treta. Ainda tem é. a diária gratuita para quem nunca utilizou?
2: Boa, tem sim, tem sim. Hoje a gente tá dando até mais, porque justamente como a gente sabe, a gente tá num momento ainda de lockdown, né? De, de, de uma questão de, de respeito e ficando em casa. E a gente sabe que as empresas, muitas delas ainda não estão deixando sair ou não precisam de sair, né? Tem muitas empresas que têm a necessidade... Do, de, de sair e estar no seu ambiente de trabalho por uma questão de ser uma, uma empresa essencial. Então a gente tornou agora 30 dias de, de grátis para todas as empresas começarem com a gente. E poder usar quando, pode começar quando ela quiser. Então quando ela voltar, seja daqui um mês, dois meses, três meses, seis meses ou seis anos, ela pode iniciar esse teste grátis. Então, a gente está dando, basta acessar nosso site lá.
0: Sem pormenores, assim, sem contrato, sem nada...
2: Sem nada, sem nada, sem nenhum compromisso, peça os 30 dias. E a gente sabe que é muito bom. Então, depois dos 30 dias, e também só, só paga pelo que usa depois. Então, só o que necessitar.
0: Muito bom, Pedro. Gente, então anota aí. Essa dica é de ouro.
1: Silvana? Oi, gente. Então, é, sigam Oliver Agency. Estamos no Insta, no LinkedIn. Meu próprio LinkedIn é Silvana D. Souza. Um, People Director Latam Para a Oliver Agency é, Podem falar comigo Fazer contato uh, Sou é, Gateira, assumida e Enfim E a gente aí se conecta Com com aquilo que, que Nos aproxima Com as nossas paixões E com a possibilidade da gente trazer é, Discussões sobre a, as melhores Formas de trabalhar e também que as pessoas sejam felizes, né, com o trabalho que elas é, desempenham, né?
0: Muito bom, Silvana. Que bom. Muito obrigada. Bem, pessoal, esse foi mais um podcast do RH Lab Talks. Fica ligado aqui, manda para alguém que pode se interessar por esse assunto. Às vezes você tem aí algum, algum líder que está precisando de um pouco mais de informação sobre essa cultura, ampliar um pouquinho a mente, né? Olhar sobre novas perspectivas enfim, que bom que vocês toparam, fico super feliz e para quem tá ouvindo a gente até o próximo RH Laptopas